0: Echo, der
1: Podcast.
0: Hallo miteinander, der Wallis zu einem weiteren Echo-Podcast. Und obwohl ihr das kurze Intro hört, ist das heute keine normale Folge, weil bis auf ein paar Tage schreiben wir das einjährige Echo der Podcast-Jubiläum. Und das ist die 19. Folge. Ich hatte gedacht, ich schaffe ein paar Folgen mehr. Aber 19 Folgen fürs erste Jahr, denke ich, ist auch in Ordnung. Und um das gebührend zu präsentieren und zu feiern, mache ich diese Jubiläumsfolge nicht alleine. Und habe mir einen Gast bzw. eine Gästin dazu geholt, es ist die Yvonne und Yvonne möchte uns ein Buch vorstellen. Und zwar stellt sie uns vor von David Mitchell den Wolkenatlas. Und ich denke mal, ich halte jetzt einfach mal die Klappe und lasse Yvonne zu Wort kommen.
2: Hallo und guten Tag. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und Wally bei seinem Podcast unterstützen zu können. Ich stelle euch heute ein Buch vor, aber wenn ihr jetzt Krimis oder leichte Sommerlektüre erwartet habt, muss ich euch leider enttäuschen. Nichtsdestotrotz ist es ein Buch, das mir sehr am Herzen liegt. Es handelt sich um den Roman der Wolkenatlas von David Mitchell. Ein zugegeben sehr dickes und nicht ganz einfaches Buch, aber ich denke ein Buch, das sich dennoch lohnt. Wie habe ich mir das Ganze gedacht? Ich werde euch zunächst erzählen, wie ich zu dem Buch überhaupt gekommen bin und euch etwas zum Autor sagen. Dann stelle ich euch die Handlung des Buches vor und erzähle euch natürlich vorher noch ein bisschen, wie das Buch funktioniert und was es so besonders macht. Und nachdem das geschehen ist, würde ich dann noch darauf eingehen, warum mir das Buch so gefällt und warum es mich auch eigentlich wirklich schon, wie man so sagt, ein bisschen durch mein Leben begleitet. Übersetzt wurde das Buch von David Mitchell, übrigens von Volker Oldenburg, der alle Mitchell-Romane übersetzt hat und der das meiner Meinung nach auch wirklich ganz hervorragend äh, getan hat. Wie bin ich zu dem Buch gekommen? Das ist diesmal eine etwas andere Geschichte als sonst. Es war keine Empfehlung von irgendjemandem, sondern meine Eltern haben seinerzeit den Film der Wolkenatlas im Kino gesehen. Und ich habe sie dann gefragt, ja worum geht's denn eigentlich? Und dann kam so die etwas kryptische Antwort, ja das kann man nicht so genau erklären, es geht so um Vorleben und Nachleben. Und ich dachte, hm, naja, es hört sich ja jetzt nicht so wirklich doll spannend an und sie haben aber gesagt, doch, das ist ein ganz toller Film und wir kamen dann auch irgendwann dazu, den gemeinsam anzuschauen und ich fand den so faszinierend, dass ich dann gesagt habe, jetzt muss ich auch das Buch lesen und ich habe es nicht bereut, da das Buch doch noch sehr viele Details mehr aufmacht, natürlich, wie es meistens bei Büchern ist, als der Film. Und zudem natürlich, wie das auch für uns, die wir schlechter sehen können, ja auch so ist, äh, man natürlich im Film nicht immer alles mitbekommt. Ich habe es nicht bereut, das Buch gelesen zu haben. Und bevor ich zum Buch selbst komme, sage ich euch jetzt noch mal etwas zum Autor David Mitchell, den ich für einen, und das sage ich wirklich nicht so oft, äh, der gebildetsten, äh, und tiefgreifendsten Autoren dieser Epoche halte. David Mitchell wurde 1969 in England geboren, hat seine Schulzeit übrigens in einem weiteren Roman verarbeitet, der 13. Monat. Er war seit seines Lebens oder ist es immer noch Stotterer, wurde da, glaube ich, in seiner Schulzeit auch nicht immer gut behandelt. Und ähm, man merkt schon, dass er auch da in Welten abtaucht, die nicht immer realitätsnah sind, aber trotzdem wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Er hat Literatur in Kent studiert, also an der Universität Kent in Canterbury und ist dann nach Sizilien gezogen, hat dort Englisch unterrichtet und nach seinem Aufenthalt auf Sizilien hat er mehrere Jahre in Japan gelebt, wo er dann auch seine Frau kennenlernte, um dann nach England zurückzukehren. 1999 ist sein erster Roman erschienen, Ghostwritten, zu deutsch Chaos heißt er, und es folgten dann Weitere Romane, Number Nine Dream, der übrigens in Japan spielt, auch sehr empfehlenswert. Wenn ihr da Interesse habt, kann ich euch den Roman auch gerne mal vorstellen. Und 2012 veröffentlichte Mitchell dann, nein Entschuldigung, nicht 2012, da kam der Film raus, Entschuldigung. 2009 veröffentlichte Mitchell dann seinen Roman Der Wolkenatlas. Das ist das Werk, was bis heute, also was zu seinem Meisterwerk geworden ist, was ihm sozusagen auch ja international berühmt gemacht hat und dann auch in einer Verfilmung mit Tom Hanks zum Beispiel und Halle Berry durch die Wachowski-Brüder und Tom Tigua verewigt wurde. Die Verfilmung hat übrigens 90 Millionen Dollar gekostet. Also man hat da keine Kosten und Mühen gescheut. Worum geht es nun in dem Roman der Wolkenatlas und was macht ihn so besonders? Bevor ich zur eigentlichen Handlung komme, muss ich bei diesem Roman auf den Stil eingehen. Wir finden in diesem Roman sechs Geschichten die man aber, wenn man so will, theoretisch auch unabhängig voneinander lesen könnte. Also sechs abgeschlossene Romane, könnte man denken. Aber sie sind nicht abgeschlossen. Mitchell verwebt ein Schicksal aus der etwas weiteren Vergangenheit des 19. Jahrhunderts mit Schicksalen aus der Gegenwart, also 70er und 90er Jahre des 20. Jahrhunderts mit Schicksalen aus der Zukunft und aus der fernen Zukunft. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, in diesen sechs Geschichten, wobei er bis auf die letzte Geschichte alle Geschichten auf der Hälfte aufhören lässt, um sozusagen erst chronologisch von Vergangenheit zu Zukunft zu springen und dann am Ende wieder von der Zukunft in die Vergangenheit zurückzuwandern. Das ist wirklich etwas, was ich vorher so noch nicht gelesen habe. Und Mitchell tut das nicht nur als Roman, also sprachlich in einer Romanform, sondern jede Geschichte hat einen eigenen Schreibstil. Entschuldigung, wir finden sozusagen einen Briefroman, wir finden ein Tagebuch, wir finden einen Agenten-Thriller, kann man sagen, einen Verschwörungsthriller. Wir finden eine Ich-Erzählung. Wir finden einen, eine dialogische Befragung und eine Geschichte, die sich sogar sprachlich von allen anderen abhebt, da sie in so ferner Zukunft spielt, dass die Menschen eine andere Sprache bekommen haben. Das schon mal als kleiner Vorgeschmack auf das, was jetzt gleich kommt. Ich sage noch mehr zur Handlung, aber ohne zu viel verraten zu wollen. Die erste Geschichte entführt uns ins Jahr 1849. Wir lesen das Pazifik Tagebuch des Adam Ewing. Es handelt sich hier um einen Anwalt, der nach einem Geschäftsabschluss in Australien, also Neuseeland Wales, nach San Francisco zurückkehren will und dabei auf einer Pazifikinsel, auf den Chatham Inseln, ähm, ja, noch eine Weile Station machen muss. Dem Edward, Edward Ewing, Adam Ewing geht es nicht gut. Er begegnet auf den Chatham Islands einem Arzt, der sich dann auch im weiteren Verlauf der Geschichte bereit erklärt, ihm zu helfen gegen seine Krankheit. Und sie schiffen sich gemeinsam ein auf einem Schiff. Es werden also auch die ganzen Umstände beschrieben. Es wird die Kolonialgeschichte beschrieben. Es werden die, ja, auch stammesfeindlichen Auseinandersetzungen der Maori mit den Moriori auf den Inseln beschrieben alles sehr eindringlich, aber ohne jetzt mit dem moralischen Zeigefinger, sondern im Gegenteil, der Autor lässt wirklich den Stil des 19. Jahrhunderts ein wenig lebendig werden und schreibt auch wirklich so und natürlich darf er da auch Wörter benutzen, die heute natürlich der Political Correctness anheimfallen würden. Auf dem Schiff stellt Adam Ewing dann fest, dass er, ich verrate auch nicht zu viel, einen blinden Passagier mit in seiner ja, Koje hat, nämlich einen entlaufenen Sklaven, dem er vorher schon einmal begegnet ist. Er rettet dessen Leben, indem er dafür sorgt, dass er auf dem Schiff arbeiten kann. Und ich möchte wirklich nicht zu viel verraten, der Sklave wird auch dem Adam Ewing noch große Dienste erweisen, denn der Schiffsarzt Henry Goose hat ihn unter seine Fittiche genommen und versorgt ihn mit diversen Pülverchen gegen seinen in seinem Hirn wuchernden parasitären Wurm, so kann man es sagen, so hat der Doktor es beschrieben, aber ob das wirklich gut ist, sei dahingestellt. Wir hören eine kurze
3: Hörprobe.
1: Das Pazifik Tagebuch des Adam Ewing Teil 1 Donnerstag, 7. November Jenseits des indischen Weilers, an einem einsamen Gestade, stieß ich auf eine Spur frischer Fußabdrücke. Über fauligen Riementang, Meereskokosnüsse und Bambus führten sie mich zu ihrem Verursacher, einem weißen, mit flott gestutzten Bart und übergroßem Biberhut, welcher, Hosenbeine und Ärmel seiner Seemannsjacke aufgekrempelt, mit einem Teelöffel so andächtig den groben Sand durchschaufelte und siebte, dass er mich erst bemerkte, als ich ihn aus etwa zehn Schritt Entfernung anrief. Auf diese Weise machte ich Bekanntschaft mit Dr. Henry Goose, Chirurg der Londoner Feinen Gesellschaft. Seine Staatszugehörigkeit erstaunte mich nicht. Sollte es irgendwo ein so verlassenes Nest geben, eine so abgelegene Insel, dass man dort Zuflucht finden könnte, ohne einem Engländer in die Arme zu laufen, so ist dieser Ort auf keiner mir bekannten Landkarte verzeichnet. Ob er an diesem trostlosen Ufer etwas verloren habe, könne ich ihm behülflich sein? Dr. Goose schüttelte den Kopf, knüpfte sein Schnupftuch auf und breitete mit sichtlichem Stolze dessen Inhalt aus. »Zähne, Sir, sind emaillierte Schätze und der Gegenstand meiner Suche. In früheren Tagen hielten an diesem idyllischen Gestade Kannibalen ihre Festgelage ab, während deren die Starken sich gierig an den Schwachen labten. Die Zähne spuckten sie aus wie sie und ich Kirschkerne ausspeien, aber diese Backenzähne hier werden sich zu Gold verwandeln. Wie das?« ein Künstler in Piccadilly, der Gebisse für den Adel fertig, zahlt ein hübsches Sümmchen für menschliche Beißerchen. Wissen Sie, was ein Viertelpfund von dieser Ware einbringt, Sir? Nein, bekannte ich, das wisse ich nicht. Dann werde ich Ihnen auch kein Licht aufstecken, Sir, denn das ist ein Berufsgeheimnis. Er tippte sich um.
2: Ja, nach dieser Hörprobe, gelesen von Johannes Steck übrigens, das Buch Gibt es sowohl bei Audible als auch in der DZB. In der DZB-Fassung gelesen von Isabel Scherer, es wurde in Zürich produziert. In der Audible-Fassung gelesen von Johannes Steck, Karin Cetize und Stefan Wilkening. Das nur noch als kleine Anmerkung. Ja, und da geht es auch schon weiter mit der zweiten Geschichte, nämlich den Briefen eines jungen, aufstrebenden Komponisten, der, das muss man sagen, ein rechter Halodri ist, mit allen Wassern gewaschen. Er schreibt an seinen Geliebten Rufus Sixsmith, dem wir auch in der folgenden Geschichte wieder begegnen werden. Er schreibt Briefe, denn er hat sich entschlossen, bei einem älteren, blinden, und ja, auch etwas senilen Komponisten schon Assistenzdienst quasi zu leisten, um etwas zu lernen und selbst ein angesehener Komponist zu werden. Und seine Briefe berichten einerseits von seiner Reise von England in die Niederlande oder nach Belgien, wo der, nee, nach Belgien, wo der Komponist Vivian Ayres wohnt. Und auch über die Anfangsschwierigkeiten, dass er dort Arbeit bekommt, über seine desolate finanzielle Situation, die ihn auch immer wieder zwingt, zu Tricks zu greifen, um nicht aufzufliegen in der Gesellschaft der 1931er Jahre. Also es spielt 1931. Er wird bei Vivian Ayers wirklich auch angestellt, als ja, Hilfskraft muss ihm behilflich sein, Noten aufzuschreiben, seine Werke niederzuschreiben und wird auch zum Geliebten von der Frau von Vivien Ers, was wir ihr, ihr ahnt es schon zu Verwicklungen führt und letztlich das sage ich vielleicht noch vorher tragisch endet. Und hier haben wir schon die erste Verbindung, die das Buch so besonders macht, denn der Robert Frobisher, so heißt der Komponist, findet in der Bibliothek des Vivian Ayres das Pazifik Tagebuch des Adam Ewing und liest es oder zumindest die erste Hälfte und bittet dann seinen Freund, ihm doch bitte die zweite Hälfte zu besorgen. Ja, viel mehr möchte ich gar nicht verraten und ihr merkt schon, es klingt eigentlich so ein bisschen langweilig und irgendwie, naja, was soll das? Ein Musiker, hm, was, was hat er, was macht er? Aber ich kann euch wirklich sagen, ihr müsst es lesen. Es zieht in seinen Bann, nicht wirklich durch die Handlung, sondern dadurch auch, wie es geschrieben ist. Ja, auch hier hören wir eine kurze Hörprobe
1: Briefe aus Sedlchem Teil 1 Chateau Sedlchem Neerbeke Westflandern 29.06.1931 Sixsmith Geträumt, ich stand in einem Laden mit unendlich hohen Regalen, so voll antiken Porzellans und so weiter, dass bei der kleinsten Bewegung etliche Teile herausfallen und in tausend Stücke zerspringen würden. Genau das geschah. Doch anstelle von Scherbenklären erklang ein erhabener Ton. Halb Cello, halb Celesta, die Dur, vier Zählzeiten. Mein Handgelenk stieß eine Mingvase von ihrem Sockel, E-Moll, volle Streicherbesetzung herrlich, transzendent, Engel weinten. Zerschlug mit Absicht diesmal für den nächsten Ton eine Ochsenfigurine, dann eine Melkerin, dann das Samstagskind, orgiastisches Splittern im Raum. Göttliche Harmonien in meinem Kopf, ach, was für Musik. Er blickte meinen Vater, der mit blitzender Feder den Preis der zerbrochenen Gegenstände berechnete. Aber die Musik musste weitergehen. Wusste, ich würde der größte Komponist des Jahrhunderts werden, wenn ich diese Musik zu meiner eigenen machen könnte. Ein monströser, lachender Kavalier flog gegen die Wand und erzeugte dumpfes Trommelwirbeln. Erwachte in meiner Suite im Imperial Western. Tumult auf dem Flur. Tam Brewers Eintreiber schlugen mir fast die Tür ein. Konnten nicht einmal warten, bis ich mich rasiert hatte. Schauderhaft vulgär, diese Rohlinge. Hatte keine Wahl, als schnell aus dem Badezimmerfenster zu türmen, bevor der Direktor zu dem Spektakel eilte und dahinter kam, dass der junge Herr von Zimmer 237 außerstande war, seine inzwischen gesalzene Rechnung zu begleichen. Flucht leider nicht reibungslos verlaufen. Regenrinne riss mit dem Geräusch einer maltretierten Violine aus der Verankerung und abwärts ging's mit deinem alten Kumpel. Rechte Hinterbacke, ein einziger scheußlicher blauer Fleck. Ein Wunder, dass ich mir nicht das Rückgrat brach oder mich am Zaun aufspießte. Lerne daraus, Smith. Pack bei Zahlungsunfähigkeit nur das Nötigste und nimm einen stabilen Koffer, den du aus dem ersten oder zweiten Stock auf einen Londoner Bürger
2: die dritte Geschichte entführt uns nun in einen Verschwörungsroman. Es nennt sich Halbwertszeiten, der erste Fall der Louisa Ray. Es geht um eine junge Journalistin, die einen Skandal aufdeckt, weil sie nämlich dem schon erwähnten Rufus Sixsmith, dem ehemaligen Geliebten des Komponisten Robert Frobisher, begegnet, als dieser ein alter Mann ist. Und der ist wirkt mit an der Fertigstellung eines Reaktors, der in Kürze ans Laufen kommen soll. Es spielt in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts in den USA. Und es werden ihr brisante Dokumente zugespielt. Und die Betreiber des Atomkraftwerks haben natürlich etwas dagegen, dass diese Dokumente ans Licht kommen. Spannend geschrieben in sehr kurzen Kapiteln auch nur bis zur Hälfte im ersten Teil erzählt. Da will ich auch gar nicht so viel verraten. Also ein richtiger quasi Verschwörungsroman, Verschwörungsthriller, der da aufgemacht wird. Und auch hier gibt es wieder ganz, ganz äh, leichte Anklänge an die Vorleben, an die vorigen Geschichten, indem sich nämlich die Louisa Ray, die auch durch Zufall an die Briefe des Robert Frobisher Gerät, fragt, was sind das für Gedanken, die ich habe, wenn ich diese Briefe lese? Das kommt mir vor wie Erinnerungen. Sie hat ein ebensolches Muttermal zwischen den Schulterblättern wie der Robert Frobisher. Sie ist quasi, ja, wie soll man das beschreiben, gefangen in diesen Briefen und ihr kommen immer wieder so Geistesblitze. Also, auch da finden wir wieder Rückbezüge auf die vorige Geschichte, die aber nicht so sind, dass man sie beim ersten Lesen unbedingt äh, wahrnimmt und auch immer gleich so mitnimmt. Das macht Mitchell wirklich sehr geschickt und auch hier sehr spannend. Also dieser, ja, diese kleine Geschichte hat eben alles, was zu einem guten, Verschwörungsthriller, Polit-Thriller, dazu gehört. Aber man muss schon sagen, es ist doch auch ein bisschen künstlich. Und ich erkläre auch gleich, warum. Aber zuerst auch hier die Hörprobe.
1: Halbwertszeiten. Louisa Ray's erster Fall. Teil 1. 1. Rufus Sixmith beugt sich über den Balkon und schätzt die Geschwindigkeit, mit der sein Körper auf dem Bürgersteig aufschlägt und ihn von seiner Misere erlöst. Im dunklen Zimmer klingelt das Telefon. Sixsmith wagt nicht abzunehmen. Aus der Nachbarwohnung, wo eine Party in vollem Gang ist, dröhnt laute Discomusik, und Sixsmith fühlt sich älter als seine 66. Die Dunstglocke verdunkelt die Sterne, aber im Norden und Süden entlang der Küste flackern die Milliarden Lichter von Buenos Aires. Im Westen der unendliche Pazifik. Im Osten Amerika. Unser nackter, heroischer, unheilvoller, geheiligter, durstiger, rasender Kontinent. Nebenan tritt eine junge Frau auf den Balkon und beugt sich über die Brüstung. Ihr Haar ist kurz geschnitten, das violette Kleid elegant, aber sie wirkt zutiefst traurig und einsam. Wie wäre es, wenn du ihr einen Selbstmordpakt vorschlägst? Smith meint es nicht ernst, und er wird auch nicht springen, jedenfalls nicht, solange er noch ein Fünkchen Humor hat. Außerdem ist ein Unfall genau das, worauf Grimaldi, Napier und das geschniegelte Gaunerpack im stillen Hoffen. Eine Krankenwagensirene schneidet sich durch das unaufhörliche Rumpeln des Verkehrs, Smith schlurft nach drinnen, und das Klingeln hört abrupt auf. Er schenkt sich noch einen großen Wermut aus der Minibar seines abwesenden Gastgebers ein, hält die Hände in den Eiskübel und kühlt sich das Gesicht. Geh zur nächsten Telefonzelle und ruf Megan an. Sie ist die einzige Freundin, die du noch hast. Er weiß, dass er es nicht tun wird. Du darfst sie in diese lebensgefährliche Sache nicht mit reinziehen. Der stampfende Disco-Rhythmus pocht in seinen Schläfen, aber er ist hier nur Gast und es wäre unklug. Die vierte
2: Geschichte im Wolkenatlas trägt den Titel Das grausame Martyrium des Timothy Cavendish und es geht um einen Londoner Verleger, ja, der alt geworden auf sein Leben zurückblickt, gleichzeitig aber vor seinen Gläubigern fliehen muss. Es gibt da noch eine sehr, sehr äh, lustige, naja, also lustig an sich vielleicht nicht, aber doch sehr lustig beschriebene Anekdote, das kann ich vielleicht verraten, wie der ähm, Schriftsteller, den der Timothy Cavendish verlegt, seinen schlimmsten Kritiker bei einer Literaturparty vom Dach einer Dachterrasse herunterwirft. So fängt das Buch an, dann verkauft sich das Buch super klasse. Das Geld fließt in Strömen, aber trotzdem, da der Verleger ein wenig raffgierig ist, ist am Ende nicht mehr so viel Geld übrig, um die erpresserischen Brüder des Schriftstellers zu bezahlen. Er flieht also vor seinen Gläubigern und sein Bruder, der eigentlich auch nicht so gut auf ihn zu sprechen ist, empfiehlt ihm ein nettes, kleines oder ja, ist eigentlich auch ein größeres Hotel, Anwesen, wo er sich doch ein paar Monate verstecken könnte. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, denn wenn ich euch jetzt erzähle, was es mit diesem Haus auf sich hat, dann habe ich eigentlich schon zu viel verraten. Diese Geschichte ist mit Abstand die witzigste in Wolkenatlas, wirklich sehr witzig geschrieben. Und auch hier gibt es wieder Rückbezüge, denn der Verleger nimmt auf seine Flucht ein Manuskript einer Autorin mit, das nämlich Halbwertszeiten heißt und liest dieses für ihn sehr schnöde, sehr schlecht geschriebene Buch. Und ja, also auch hier haben wir wieder so Rückbezüge auf die vergangenen Geschichten, die immer wieder unterschwellig durchkommen. Ob in Träumen, ob in so kleinen Realitätsverzerrungen, das macht Mitchell auch sehr gerne. Es bleibt eben nicht immer nur realistisch, sondern er spielt auch zwischen den Welten. Hier möchte ich ebenfalls eine kurze Hörprobe zur Verfügung stellen, damit ihr die Stimmung dieser Geschichte ausloten könnt.
4: Das grausige Martyrium des Timothy Cavendish, Teil 1 An einem schönen Sommerabend vor vier, fünf, himmelnein vor sechs Jahren, Spazierte ich, mit Gott und der Welt versöhnt, eine Allee aus alten Kastanien und falschem Jasmin in Greenwich hinunter. Die klassizistischen Häuser dieser Gegend zählen zu den teuersten Immobilien ganz Londons. Doch sollten Sie, lieber Leser, jemals eines erben, ziehen Sie nicht dort ein. Verkaufen Sie es. In diesen Häusern lauern finstere Mächte, die ihre Bewohner in Spinner verwandeln – eines dieser Opfer, ein ehemaliger Präsident der rhodesischen Polizei, hatte mir an besagtem Abend einen Scheck so fett wie er selbst überreicht, damit ich seine Autobiografie redigierte und drucken ließ. Meine versöhnliche Stimmung verdankte ich zum einen diesem Scheck, zum anderen einem 1983er Chablis vom Weingut de Rizoua, ein Zaubertrank, der die zahllosen Tragödien unseres Lebens in bloße Missverständnisse auflöst. Drei Teenie-Mädchen, aufgemacht wie Callgirl-Barbies, kamen wie ein Schleppnetz auf mich zu. Ich trat vom Bürgersteig, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Doch just als wir auf gleicher Höhe waren, rissen die drei die Verpackung von ihren widerlichen Eis am Stiel und ließen sie achtlos fallen. Mein Wohlbefinden war mit einem Schlag dahin. Ich meine, gleich daneben stand ein Abfallkorb. Tim Cavendish, ganz aufgebrachter Bürger, rief den Übeltäterinnen zu. »Das hebt ihr aber schön wieder auf!« »Ein verächtliches. Und wie willst du uns dazu zwingen?«, prallte an meinem Rücken ab. »Verfluchte Effinnenbande! Ich habe nicht die Absicht, euch zu zwingen!«, bemerkte ich im Weitergehen. »Ich sagte nur, ihr müsst...« Meine Knie knickten ein, der Asphalt riss mir die Wange auf und die Erschütterung weckte die Erinnerung an einen Dreiradunfall.« bis der Schmerz alles auslöschte. Ein spitzes Knie zermanschte mein Gesicht zu Kompost. Ich schmeckte Blut. Mein über 60 Jahre altes Handgelenk wurde um schmerzhafte 90 Grad gebogen und der Verschluss meiner Inger-Soll-Solage
2: Die fünfte Geschichte des Wolkenatlas entführt uns aus den 90ern in das Jahr 2144 ins heutige Korea oder besser gesagt in dem, was davon übrig geblieben ist. Wir befinden uns in einer zweigeteilten Gesellschaft, in der es auf der einen Seite die Konsumenten gibt, auf der anderen Seite sogenannte Duplikanten, ja, so eine Art Klone, die für niedrige Dienstleistungen äh, verpflichtet werden. Und die Geschichte spielt in einem Gefängnis, wo eine junge Duplikantin auf ihre Hinrichtung wartet und von einem Archivar, der sozusagen die historischen Ereignisse dokumentieren soll, befragt wird, wie es denn dazu kam, dass sie nun auf ihre Hinrichtung wartet. Und sie erzählt ihre Geschichte von einer ja ähm, aufstrebenden, also sich gegen die Gesellschaft wehrenden jungen Frau, sage ich jetzt mal so, die wie alle Duplikantinnen in einem Restaurant arbeitet dort, hochtechnisiert, 19 Stunden arbeitet, durch diverse technische Apparaturen und Vorrichtungen auf Knopfdruck schlafen geschickt werden kann. Sie ernähren sich von einer Art Seife, die sozusagen ihnen als Nahrung, ja, als Nahrung dienen muss. Und ähm, es gibt aber in dem Restaurant eine Duplikantin, die sich weil wahrscheinlich der genetische Code nicht ganz gut programmiert ist, sich wehrt gegen diese Zustände und sie gerät sozusagen mit hinein, flieht dann auch oder kann dann entkommen, auch möchte ich dazu nicht so viel sagen, kann entkommen und findet heraus, was sozusagen an der Gesellschaft, in der sie lebt, nicht stimmt und es endet auch äh, tragisch. Es gibt auch eine Wendung, die man sich sicherlich, wenn man auch so Science-Fiction-Sachen kennt, schon vorstellen kann. Ich sage nur dazu, die Arbeiterinnen in diesen Restaurants werden nach zwölf Jahren ins sogenannte Elysium, in ein paradiesisches äh, Land geschickt, um sozusagen sich für die Dienste zu bedanken. Das Ganze wird großartig inszeniert, Ihr könnt euch schon denken, dass dies wohl nicht ganz der Wahrheit entspricht. Die Duplikantin Somnitz 415 ähm, spricht darüber, wie sie das alles aufgedeckt hat, sich aber doch nicht gegen ihre Gesellschaftsordnung wirklich wehren kann. Und auch sie erlebt Rückbeziehungen auf vorangegangene Leben, in dem nämlich zum Beispiel ein Video, was zunächst irgendwie ihr nur so schnipselhaft zur Verfügung steht, sie darf es auch gar nicht sehen, in die Hände gespielt wird, sie ja, kann sich sozusagen auch mit der Vergangenheit auseinandersetzen und auch ihre Geschichte wird auf Video aufgezeichnet und damit kommen wir nach der Hörprobe dann auch zur letzten Geschichte, bevor die Geschichten sozusagen wieder chronologisch rückwärts zu Ende erzählt werden.
3: Sonmis Oratio Teil 1
1: Künftige Historiker werden deine Kooperation zu würdigen wissen, Mie 451. Wir Archivare danken dir schon heute. Unsere Dankbarkeit mag nicht von Belang sein. Ich werde mich jedoch bemühen, dir jeden letzten Wunsch zu erfüllen, sofern es in der Macht meines Ministeriums liegt. Dieses silberne, eiförmige Gerät hier ist ein Orator. Er zeichnet dein Gesicht und deine Worte auf. Wenn wir fertig sind, wird er im Ministerium für Testamente archiviert. Vergiss nicht, es handelt sich weder um ein Verhör noch um einen Gerichtsprozess. Es zählt allein deine Version der Wahrheit.
3: Eine andere Wahrheit hat für mich nie gezählt.
1: Fangen wir also an. Normalerweise bitte ich die Befragten, ihre frühesten Erinnerungen zu schildern. Du wirkst verunsichert?
3: Ich habe keine frühesten Erinnerungen, Archivar. Meine Tage bei Papasson waren einander so gleich wie die Pommes, die wir verkauften.
1: Bitte beschreibe mir diese Welt.
3: Das Restaurant gehörte dem Papasson-Konzern. Ein Dom von ca. 80 Metern Durchmesser. Die Bedienerinnen blieben dort zwölf Arbeitsjahre, ohne den Dom jemals zu verlassen. Der Restaurantbereich ist ganz in Rot und Gelb gehalten. Sterne, Streifen, die aufgehende Sonne. Das Celsius ist dem draußen angepasst. Wärmer im Winter, kühler im Sommer. Unser Papa Song lag im minus neunten Stock unterm Tsongnyo Plaza. Anstelle von Fenstern gab es Advis an den Wänden. Einziger Ein- und Ausgang war der Fahrstuhl im Osten. Im Norden befand sich das Büro des Seers. im Westen der Raum seiner Assistenten, im Süden der Schlafsaal der Bedienerinnen. Die Konsumentensanitäre lagen im Nordosten. Südosten, Südwesten und Nordwesten. In der Mitte stand die Narbe. Dort machten die Gäste ihre Bestellungen. Wir nahmen sie auf, belasteten ihre Seelen und stellten das Essen auf Tabletts. Aus der Narbe erhebt sich Papa Song's Sockel. Von dort unterhält er die Gäste mit seinen Klaunereien.
1: Klaunereien?
3: 3D-Zauber. Die
2: letzte Geschichte des Wolkenatlas trifft uns auf Hawaii, also besser gesagt dem, was von Hawaii übrig geblieben ist. Und sie wird erzählt aus der Perspektive eines jungen Ziegenhirten, der von seinen Erlebnissen auf der Insel erzählt, in einer Gesellschaft, ja, in der die Welt, wie er sagt, eigentlich kaputt ist. Es gibt keine medizinische Versorgung mehr. Es gibt wieder Hirten, die Ziegenhüten von Tauschhandel leben müssen. Es gibt einen sehr alten Glauben. Es gibt noch Reste von Schulwesen, aber alles Wissen der alten Welt ist verloren gegangen, mehr oder weniger. Und in diese Welt kommt ein Schiff einer anderen Zivilisation. Und dieses Schiff ähm, lässt eine Frau auf der Insel zurück, die die Inselbewohner beobachten soll Warum, das wird am Anfang noch nicht so richtig klar. Ich möchte auch hier nicht zu viel verraten. Es geht jedenfalls darum, dass dieser junge Hirte, der die Geschichte übrigens in einer Rückblende erzählt, die Frau dann auf einen Berg führt, wo noch Relikte der alten Gesellschaftsordnungen zu finden sind. Das Besondere an dieser Erzählung ist, dass sie eine ganz eigene Sprache hat. Wir befinden uns in so einer fernen Zukunft, dass es keine, ja, also doch, es gibt schon noch gebräuchliche Sprache, aber es gibt auch Neuwortschöpfungen, ähm, die muten so ein bisschen altertümlich an, sind es aber nicht. Und ich sage gleich, da geht es nicht immer unzimperlich zu. Also es werden auch Scharmützel berichtet mit dem... Ähm, verfeindeten Stamm der Inselbewohner oder der Talbewohner, wie es heißt, der sogenannten Kona, die eigentlich alle, die sie in die Finger bekommen, versklaven und teilweise auch aufs ähm, Brutalste foltern und äh, verstümmeln. Ja, auch hier wieder eine Hörprobe. Und natürlich gibt es auch hier wieder Bezüge zu vorangegangenen Leben die ihr euch aber, wenn euch das Buch interessiert, selbst anhören müsst.
1: Slushers Crossin und wie es weiterging Die Wege von Old Georgie und mir haben sich mehr gekreuzt, als wie ich mich dran erinnern will. Keiner weiß, was der Teufel mit seinen Reißzähnen nicht noch alles mit mir vorhat, wenn ich mal tot bin. »Rum, gebt mir was von eurem Hammel und ich erzähle euch von unserer ersten Begegnung.« »Nee, nicht so ein spilriges verkohltes Stück. Eine dicke, saftige Scheibe.« Mein Bruder Adam und Pa und ich kamen auf schlammigen Straßen vom Markt in Honoka, blitschnass und mit einer kaputten Achse am Kahn. Der Abend kriegte uns früh ein, drum schlugen wir unser Lager am Südufer von Slushas Crossing auf, weil der Waipio war vom tagelangen schweren Regen und einer Springflut angeschwollen und reißend. Slusha war sumpfig, aber freundliches Gebiet. Im Waipiotan tat keiner wohnen aus einer Million Vögel. Drum haben wir das Zelt nicht getan und den Zikan auch nicht. Pa schickte mich los Zunder und Feuerholz holen, während er und Adams Zelt aufgebaut haben. Ich hatte schlimm Lochspucken an dem Tag, weil ich hat in Honoka lahmes Hundebein gegessen, und wie ich schlucht auf zwischen den Ironwood-Bäumen hocke, merkte ich plötzlich ein paar Augen auf mir drauf. »Wer ist da?« rief ich. Aber das dichte Gestrüpp schluckte meine Stimme runter. »Na, jetzt sitzt der böse in der Klemme, Junge«, zischelte das Gestrüpp. »Sag deinen Namen«, schrie ich, bloß nicht richtig laut. »Ich hab ne Klinge bei mir.« Dicht über meinem Kopf tat's flüstern. »Sag du mir deinen Namen, Junge«, »Bist du Zachary der Mutige oder Zachary der Feige?« Ich guckte hoch und da saß Old Georgie, mit übergeschlagenen Beinen, auf einem morschen Baum, ein hinterlistiges Grinsen in seinen hungrigen Augen. »Vor dir tue ich mich nicht fürchten«, sagte ich, aber wahrgesprochen war meine Stimme bloß ein Entenfurz in einem Wirbelsturm. Gezittert hab ich in mir drin, wie Old Georgie von seinem Ast gesprungen ist, und was ist dann passiert? Wusch, Zisch! war er hinter mir verschwunden. Ja, nichts mehr zu sehen. Nur ein dicker Speckvogel, wonach Würmern pickte und richtig drum bitten tat gerufen.
2: Ja, nachdem ich euch diese Geschichten nun vorgestellt habe, möchte ich zum Abschluss noch kurz sagen, warum mich denn überhaupt äh, Mitchell so fasziniert. Man kann es nicht gut beschreiben. Es ist einfach die Stimmungen, die er erzeugt, wie er schreibt. Er kann sich so gekonnt in die Welten, die er beschreibt, hineinversetzen, dass man gar nicht mehr aufhören kann zu lesen. Er zeichnet jede Welt wirklich einzigartig, sodass man einfach mitgerissen wird in diese Welt hinein. Er kann sowohl ernsthaft schreiben, wirklich richtig ernsthaft, dass man berührt ist, dabei auch wahnsinnig gebildet, ohne versnobbt zu wirken. Also was ich dafür neue Wörter gelernt habe, das ist unglaublich. Und er wirkt dabei aber niemals arrogant, außer er möchte, dass seine Figuren arrogant wirken. Er schreibt auf der anderen Seite aber auch wirklich lustig. Ich habe mich teilweise bei der Geschichte des Timothy Cavendish habe ich wirklich sehr lachen müssen, weil es wirklich so schöne, äh, witzige äh, Poerten gab. Auch die Geschichte über den Komponisten. Gut, da ich aus der musikalischen Branche komme, kann ich die vielleicht noch ein bisschen mehr antizipieren. Aber auch die, diese Briefe, das ist so stilecht geschrieben. Und auch wenn er nicht stilecht schreiben möchte, wie es zum Beispiel im Tagebuch der Fall ist, merkt man das. Also man er kann das wirklich so meisterhaft, diese Geschichte durchkomponieren, diese Stimmungen erzeugen, dass der Wolkenatlas nicht umsonst verfilmt worden ist, glaube ich einfach. Und mich persönlich fasziniert eben auch unheimlich die Thematik gibt es ein Leben nach dem Tod, was sagen unsere Taten über uns aus, denn darum geht es in dem Buch. Wir kreuzen immer wieder unsere alten Eislaufbahnen, sagt der Verleger Timothy Cavendish sinngemäß wir können gar nichts daran ändern. Wir kreuzen immer wieder die alten Pfade. Und die Taten unserer Vorleben, wenn es sie denn gibt, die haben Einfluss auf spätere Leben. Also unsere Taten, die wir jetzt tun, die haben Einfluss auf das, was uns zukünftig passiert. Und das kann er wirklich so meisterhaft umsetzen. Dazu vielleicht noch, der Film zeichnet sich auch dadurch aus, dass er sehr häufig durch doppelt, also durch die gleichen Schauspieler, besetzt ist, damit eben genau dieses Faktum besonders herausgehoben wird. Unsere Taten in den Vorleben oder in unseren Leben beeinflussen die Zukunft anderer, beeinflussen die Leben, wenn es welche gibt, auch unsere Nachleben, aber beeinflussen vielleicht auch die Leben anderer und haben Konsequenzen dafür, ob wir gut waren, ob wir böse waren, ob wir gute Taten begangen haben, ob wir böse Taten begangen haben. Und das ist etwas, was an dem Roman wirklich fasziniert, was auch mich immer noch fasziniert. Und deswegen höre ich in den Roman immer mal wieder gerne rein. Ich lese den auch nicht am Stück. Ich kann das auch empfehlen, Mitchell vielleicht nicht am Stück zu lesen, sondern wirklich mehr, ja, auch mal ab und zu. Wenn man dann eben sagt, oh, das erschlägt mich jetzt gerade, macht man kurze Pause und kann dann wirklich wieder fortfahren. Es ist wirklich, ja, ein... Ein Buch, was mich, glaube ich, mein Leben lang begleiten wird. Ich hoffe, euch hat die kurze Vorstellung gefallen und verabschiede mich von euch und freue mich, falls ich euch nochmal ein Buch von David Mitchell vorstellen darf.
0: Hallo zusammen. Ja, dann gibt's auch von mir nochmal ein kurzes Fazit. Erstmal bedanke ich mich herzlich bei Yvonne. Das war wirklich sehr schön. So schön hätte ich den Wolkenatlas vermutlich gar nicht präsentieren können, vor allem da es eigentlich überhaupt nicht mein Genre ist. Die Beschreibung von Yvonne hat mich aber so fasziniert, dass ich es mir jetzt direkt mal bei Audible geladen habe, auch schon ein bisschen reingehört habe, natürlich habe ich vermutlich alles falsch gemacht und habe einfach mit der Kurzgeschichte angefangen oder Kurzgeschichte bei der Länge stimmt auch nicht, die mir gefallen hat und habe angefangen reinzuhören. Das Buch ist auch sehr länglich. Die Audible-Variante ist über 26 Stunden lang. Deshalb empfiehlt es sich vielleicht wirklich, wie Yvonne auch gesagt hat, immer mal wieder ein Stückchen zu hören, weil am Stück dürfte das in der Länge ein Problem sein. Da es ja auch etwas anspruchsvoller ist. Ja. Wie gesagt, mir hat es gefallen. Ich denke mal, dass Yvonne das Buch gefällt, hat man aus ihrer Beschreibung gehört. Ich fand es auch sehr toll, Yvonne hier als Gast, Gästin, wie ist es denn jetzt Gender korrekt an Bord zu haben. Ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir hier Yvonne hören oder auch andere Gastsprecher. Das lockert das Ganze auf. Ihr müsst nicht immer nur meine kratzige, verrauchte Heuschnupfenstimme hören und könnt auch mal schöne Stimmen hier in diesem Format genießen. Ja, mir bleibt sonst nicht mehr viel zu sagen. Mir hat Spaß gemacht, Yvonne hat Spaß gemacht. Ich hoffe schwer, dass es auch euch Spaß gemacht hat und sage einfach, bis zum nächsten Mal. Schau, euer Wally. Das war Echo, der Podcast. Anregungen, Feedback, Kritik gerne per Mail an podcast.blinzeln.org. Oder ihr benutzt das Kontaktformular auf www.blinzeln.org. Beides schreibt man mit einem D in der Mitte. Oder ihr benutzt den Blinzeln-Anrufbeantworter. Den könnt ihr erreichen unter der Plus 49, 51, 65, 43, 94, 61. Oder ihr benutzt die echo Mailingliste. Oder ihr schaut mal in die Echo-WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr mich auf Twitter erreichen wollt, das geht auch, und zwar findet ihr mich unter Quality, ich buchstabiere Quelle, Wilhelm, Anton, Ludwig, Ludwig, Y, Thorsten, Y. Bis zur nächsten Folge von Echo, der Podcast.